三侠五义。听书，换个角度认识经典。上一讲说，白玉堂并不喜相福投靠安乐侯的行为，为人仗义疏财，救助了拖欠高利贷的可怜老者。展昭看清白玉堂的品行，就跟着苗秀继续细查，发现安乐侯除了让相福刺杀包拯，还给苗恒三百两银子，继续陷害包拯。那苗秀父子能赚得这不义之财吗？那展昭、白玉堂又会有什么作为？那包拯会中了安乐侯的计，被刺杀陷害吗？这一讲，大春老师就讲讲包拯审张幼道枉死案。且说苗秀父子听说安人不见了，大吃一惊，急忙忙往后跑去。南侠展昭从柱子上下来，侧身进入屋内，一看桌上放着六包银子，外边还有一小包，揣起了其中三包小，嗯，另外这三包大的，一包小的，我留给那花银子的吧，让他也得点利息。想罢了，抽身出来，暗暗的仍然到后边跟随。回头再说另外一边的人影，果然就是锦毛鼠白玉堂。他先看见有人在窗外窃听，而后又看见那人盘柱而上，贴立房檐，也是暗自喝彩。一想，够、哦，此人本领不在我之下呀。接着，看见灯光了，他迎江上来，恰巧是苗秀的妻子，还有一丫鬟，手上都指着灯呢。丫鬟刚刚把灯放下，回身要取纸。不料白玉堂趁空抽刀，向着那安人一晃，叫道：“别嚷！你嚷了我就是一刀！”这妇人吓得骨软筋酥，哪嚷得出来？白玉堂伸手把这妇人提出了茅厕，先撕下一块裙子，塞入那妇人的嘴，好狠个白玉堂！又把这妇人削去了双耳，用手提起来。直在厕所旁边那粮食屯里，自己呢在暗处偷看，看见那丫鬟到处寻主母，寻不着，奔到前厅报信，听得苗秀父子从西边奔了来，哎，这白玉堂却从东边转到前厅。此时，展昭已经把银子揣了就走。白玉堂进了屋里头，一看桌上就剩下三封银子和一小包，心里头明知是对面盘柱子那人拿了一半，留下一半，可是暗暗成他的情，好没都拿了。于是银子揣起来，这可也不就是走之乎也吗？回头说苗家父子赶到后边，一边追问那丫鬟，一边挑灯找寻。来到了粮食屯旁边，听见呻吟之声啊！哎呀，果然是妇人。连忙搀起来细看，浑身是血，嘴巴里塞着东西，急急忙忙掏出来，苏醒了半晌，方才哎呦一声，才把这遇害的情由勉勉强强、支支吾吾说了一遍。这也才瞧见，安人的两个耳朵没有。
，急忙差丫鬟仆妇掺进屋里头喝了点糖水。这时候，苗恒义猛然间想起，哎，待客厅上还有三百两银子呢，说不好，中了贼人调虎离山之计了。说罢，向前飞跑。苗秀闻听，也就跟在后边。到了厅上一看，哪儿还有银子呢？啊，父子二人。愣了多时，也无可如何，唯有心疼怨恨而已。未知后事如何，那就得从《三侠五义》第十四回“小包星偷试游仙枕，永雄飞助秦安乐侯”这回上说下去。且说苗家父子丢了银子，因为是见不得人之事啊，也不敢声张。吃了哑巴亏了。白玉堂呢，揣着银子自奔前程；展昭呢，拿了银子，一路奔往天昌镇而去。这且不言，单说包公在三星镇审完了韩文氏告上的那无头公案，歇马了，正是无事之时。包星记挂着那新来的游仙枕呢。心中就想，今儿晚上没事儿啊，我悄悄的睡睡那游仙枕，岂不是好吗？因此，到了晚间伺候包公安歇之后，便嘱咐李才说：“李哥，你今晚辛苦一夜啊，呃，我呢是连日未能歇息，今天晚上拖个空，你得警醒些。老爷要茶水呢，你就伺候着啊，明天我再替你。”李才没想到包兴心里头有鬼，说：“你放心去吧，有我呢，彼此都是差事，不分你我的。”李才这么说，包兴点头一笑，回到自己屋里头，把那游仙枕翻过来覆过去，仔细玩赏了一番。玩着玩着，困了，困了呢，就把这枕头放倒，头刚一着枕，哎。便入梦乡，可是，一枕黑田呐、啊，没多会儿，忽然听着外间有人罗噪呼喊，哇啦啦啦，包兴也嘟囔着，哎呦，扰人清梦了，懊恼煞了。这厢披衣而起，出了屋门，一看，前面一匹黑马，鞍肩俱全，都是黑的，两边还两个青衣。我们之前说过。青，青天白日的青，不是绿跟蓝这两个颜色而已。要说青衣，衣服的衣在后边搭着，那么青衣就是指黑衣。黑马黑鞍，黑衣人不容分说，搀上马去，迅速非常就来到一个所在。仔细一看，哎，就跟开封府大堂长得差不多，是个衙门呢。下了马，包兴心中还纳闷儿。我怎么还在衙门里？我不是跑了那么一阵儿了吗？但见上面挂着一匾额，写着“阴阳宝殿”。嗯，阴阳宝殿是什么单位？又见来了一判官。判官说：“你是什么人？你敢假冒星主前来鬼混吗？”随即回头喝了一声：“拿下！”嗯当庭出来一金甲力士，一声断喝，把这包星吓醒了。啊、哦，原来是一梦，出了一身冷汗，暗自思忖道：“哎呦
凡事都有生成的造化，我连那一个枕头都消受不了。嗨，那判官还说我假冒新主，将来这游仙枕恐怕是只有新主才能睡的。怪不得那李克明说要把游仙枕送给新主，送给新主。哦，是这么回事。左思右想。更睡不着了，这包兴赌起气来，听了听外边，当当当当到，啊到，到，到，这是四更天，也该起床了，急急忙忙来到包公住的屋内，但见李才坐在椅子上，前仰后合在那打盹呢，又看见灯花结了个如意烧了多长啊！赶忙用竹剪子剪了一剪，可是这个时候看见桌上有个字帖儿，拿起来再一看，不觉失声道：“哎呦，这是哪儿来的？”这话说的突然，把这李才吓醒了，连忙说：“哎呦，我没睡，我没睡。”包兴说：“没睡，没睡。”这字帖儿打哪儿来的呢？李才还没来得及答复。只听得里边包公问道：“什么字帖？拿来我看看。”包兴掌着灯，李才掀起帘子，把这字帖呈上去。包公接过来一看，就问了：“嗯，天有什么时刻了？”包兴举灯向表上一看，说：“啊、哦，才交银客，那也该起来了。”二人服侍着包公穿衣洗脸。包公便叫李才去请公孙先生，不多时，公孙先生也来到了。包公这才把刚才那字帖拿给他观看，公孙策接过手来，只见字帖上写着：“明日，天昌镇，谨防刺客凶，分派众人役，分为两路行，一路东高林捉拿恶庞玉，一路。”观音庵救活列妇人，要紧，要紧。话说公孙策接过那张字帖来，只见上面写着一段文字，看起来不像诗，可是还押着韵呢。说明日天昌镇，谨防刺客凶，分派众人役，分为两路行，一路东高林捉拿恶庞玉，一路观音庵。救活列妇人，要紧，要紧。旁边还有一行小字：“列妇人及金玉仙。”啊，这不就是当初来告状的田中所声称的他的主母吗？公孙策道：“此字从何而来？”包公道：“不必管他的来历，明天到了天昌镇。”严加防范，再派着差捕人等，由先生吩咐他们在两路上稽查便了。公孙策连忙退出去，和王朝马汉、张龙、赵虎、四勇士商议，大家俱个小心留神。你说，这字帖儿从何而来？嘿，只因南侠展昭离了苗家集，奔到天昌镇，一看包公尚未到来，心中一想，不对。恐怕包公匆忙来至，不及提防。不如我迎将上去。
遇到机会我就泄露机关，好让包公那儿能够早做准备。好英雄不辞辛苦，就赶到了三星镇来。恰好是三更天时分，来到公馆，一看李才在那睡着，也不去惊动他，便溜进去，把纸条放下，仍旧回天昌镇等候去了。这就没展昭的事儿了。且说次日，包公来到天昌镇，进了公馆，前后左右搜查明白。公孙策暗暗地吩咐那马快、步快两个头。马快的头叫耿春，步快的头叫郑平，两个人分为左右，稽查出入人等。至于王马张赵四人，由他们围住这包老爷的住所前后巡逻。公孙策自己同包兴、理财护持着包公。倘有动静，大家知会一起动手，也就是这么个主意。分派已定，看看到了掌灯之时，哎呀，这处处灯烛照耀，如同白昼。外面那寻经之人往来不断，别人还以为是钦差大人在此居住，哪知道是提防刺客。到内里呢？王马、张赵四人摩拳擦掌，暗藏兵刃，是百倍的精神，准备捉拿刺客，防范的也十分严谨。可是到了三更天之后，并无动静。只见外边巡经的灯光明亮，照彻墙头；里边赵虎仰面在各处里观瞧，顺着墙外灯光，哎，就走到一株大榆树底下。赵虎呢，也就随意的往上一撇，哎，看见什么了？有人了！喊了一声，只这一声，王朝、马汉、张龙三个人也匆匆赶到，外边巡经的人也止住步子，掌灯的一起往树上观看，果然有个黑影。先前呢，还以为是树影。后来树上之人一看下边的人声嘶喊，灯火辉煌，那人也就动手动脚的了。大家一见，嘿，一时人声鼎沸。只听外边的人说：“跳下去了，跳下去了，里边防范着。”谁知树上之人趁着这一声，攒住树梢，将身子悠起来，趁势落在耳房上边，一伏身往起一纵，就来到大房的前坡。嘿。身手还不坏，赵虎嚷道：“好贼，你哪儿走啊？”话没说完，迎面飞下来一垛瓦。赵虎急急忙忙闪身，虽然说是躲过了这暗器，可是人是用力太猛，闹了个跟头。至于房上之人，顺势扬腿，刚要穿过屋脊梁了，只听得“哎呦”一声，砰砰砰，咕噜噜，从房上滚将下来。恰巧就落在赵虎身边，赵虎一翻身就把他给压住了。大家这才上前，先拔出那人背上一把单刀，再用绳子捆了，推推搡搡的来见包公。此时包公公孙策便衣便帽，笑容满面，一点都不慌张，说：“哎呀，好一个雄壮的勇士！哎。”
堪称勇烈英雄啊！接着，包公回头又跟公孙策说：“先生，赶紧替我把他松了绑。”公孙先生当然会意呀、啊，可是表面上却假作吃惊，说：“哎，此人是来行刺的，怎么能放呢？”包公笑着说：“哎，公孙先生，你会不知道我吗？”我求贤若渴，见了这等勇士，焉有不爱之理？况且我与壮士又无冤仇，他如何肯害我？哎，这无非是受小人的拨弄吧？哎，快点松绑，快点松绑！公孙策接着转过头去对那人说：“你听见了？老爷待你如此大恩，你何以为报啊？你说吧。”吩咐这张龙、赵虎两个人给这人松了绑。此时王朝远远看见，嗯，被捕的这人腿上钉着一支绣箭呢，赶紧替他拔出来。包公又吩咐包兴说：“来，看座，让他坐下。”那人一看包公如此光景，又看见王朝马汉、张龙、赵虎分立两旁，虎视昂昂，不由得良心发现。暗暗夸道：“啊，早就闻听人说包公正直，而且呢，慧眼能识英雄，果然名不虚传呢、啊。”夸唧一翻身，扑倒在地。这刺客口中说道：“小人冒犯钦差大人，识时的小人该死。”包公连忙说道：“壮士，请起，坐下，好讲。”那人道：“哎，钦差大人在此，小人哪敢就坐？哦，壮士只管坐了，不妨的，不妨的。”那人只得鞠躬坐了。包公又说：“壮士贵姓？尊名？到此何干？”那人一看包公如此看待，不因不由的就顺口说出来，啊，说的还都是大实话。说，小人名叫相福，只因奉安乐侯庞玉所差，差什么呢？差来杀你了嘛？也就一五一十说了一遍，最后说，没想到大人如此厚待，哎、是小人愧坐无地呀、啊，我惭愧。包公笑，哦，这却是圣上龙卷过重啊，也就是皇帝对我太好。使我声名远播于外，所以招妓呀、啊，毁谤我的也很多啊。就是将来跟安乐侯对面的时候，壮士你得当面证明哦，这样也就不至于让我和太师这师生之谊受到了损害了。你说是吗？